0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Au programme cette semaine, on abordera avec l'équipe les sorties du 21 septembre, à savoir Une Belle Course, un très joli film porté par le duo Lynn Renault danny Boone, mais aussi Don't Worry Darling avec Florence Pugh et Harry Style, et bien entendu, la ressortie au cinéma d'Avatar. Autour de la table aujourd'hui, l'équipe au complet. Bonjour Gaël. Bonjour Alexis. Bonjour, bonjour Lisa. Bon. Salut. Et bonjour Robin. Bonjour Alexis. Et pour nous parler de la principale sortie de la semaine, à savoir Une Belle Course, euh, qui de mieux que son réalisateur, pour nous parler de ce très beau film. Christian Carillon, bonjour. Bonjour à vous.
1: Avenue de Chavannes à Courbevoie. Vous oh,
0: faut traverser tout Paris, vous êtes au courant
1: Si c'était à côté, je ne vous aurais pas appelé. Quel âge vous me donnez
0: ouais, 80. Oh,
1: oh, oh, charmeur. J'ai 92 ans. Les médecins pensent que c'est mieux pour moi que je sois dans un établissement. Oh, wow, attends ça ne vous ennuierait pas qu'on fasse un petit détour par
0: Vincennes C'est pas notre chemin. Je sais, je sais. J'aimerais revoir mon ancien quartier. Première question, comment allez-vous J'ai un peu mal au dos.
2: Ah. <rire> Mais ça va aller. Voilà, on, on fait un peu le, le tour à droite et gauche pour présenter le film. Et puis, euh, bah oui, le 21 septembre, on va lâcher. On va proposer aux gens euh, de venir euh,
0: vivre un moment, euh, j'espère, particulier pour eux. Et le bébé sera dans les salles de cinéma pour que tout le monde puisse le découvrir.
2: Ah, c'est le but, hein. on fait des films pour les gens. Et la meilleure façon de voir le, le film, c'est
0: quand même au cinéma. Alors, pour euh, présenter un peu votre carrière à ceux qui ne connaîtraient que vos films et peut-être pas votre nom, l'homme qui se cache derrière la caméra, vous, vous commencez votre carrière sur le grand écran avec un joli succès Une Hirondelle a fait le printemps, 2004 d'entrée. Oui. Tout un beau premier. C'est
2: bien, bien de commencer avec 2 2004, ça aide. C'est pas mal, ça, ça c'est pas
0: mal. Un film ensuite qui vous emmène euh, au César, au Golden Globes, à Cannes, aux Oscars, c'est Joyeux Noël oui. avec un casting international. Si on fait un petit saut dans le temps pour arriver à plus récemment euh, « Non garçon » et Guillaume Canet et son tournage assez atypique euh, en seulement quelques jours où vous ne donnez pas de scénario à l'acteur. Euh, mmh. Vous aimez un petit peu les challenges. Même un challenge suivant, ce sera de faire un remake de votre propre film en langue anglaise mmh. avec James McAvoy. Aujourd'hui, une belle course, un jeu tout aussi périlleux, celui du huis clos dans une voiture. Alors certes, il mmh. y a beaucoup de scènes qui se passent en dehors de ça, mais c'est un exercice quand même assez particulier. Qu'est-ce que vous aimez dans ces différents exercices de mise en scène-là
2: Les acteurs Ouais. D'abord, sur mon garçon, euh, effectivement, euh, mettre Guillaume dans une situation, où je lui dis, tu seras comme le personnage, c'est-à-dire tu ne sais rien, tu n'as jamais été là, on va te le reprocher, tu vas débarquer, et euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Où est ton fils Est-ce qu'il est toujours vivant, Etc. Donc il s'est pris euh, un shoot euh, d'adrénaline, et nous avec, pendant 5 jours, parce qu'on a tourné en 5 jours, il euh, n'y a qu'une prise, évidemment, sur Comment ça on a perdu. Voilà. Et sur une belle course, pareil, le plaisir d'avoir euh, Danny et Lynn. Euh, dans un taxi et de voir comment, euh, petit à petit, euh, le lien se crée entre un chauffeur un peu bougon et une dame euh, âgée qui a des choses à dire à raconter.
0: Donc, telle est la promesse euh, d'une belle course qu'on retrouvera au cinéma donc, cette semaine. On connaît les liens qui unissent euh, Danny Boone et, et Lynn Renaud au cinéma, depuis euh, Bienvenue chez les Ch'tis euh, et, et leur autre collaboration ensuite. Vous vous rencontrez Danny Boone sur Joyeux Noël. Oui. C'est le tout début de sa carrière au cinéma. Euh, quel regard vous portez justement sur cette carrière phénoménale qu'il a aujourd'hui au cinéma, parce que vous le retrouvez sur une belle course
2: Moi, Danny, je le connais depuis très longtemps. Euh, je suis Ch'timi, donc euh, j'avais vu euh, tous ses spectacles, euh, si possible euh, là-haut. <rire> parce que c'est une ambiance particulière mmh. et, donc, euh, et je trouvais que oui il me faisait beaucoup rire mais je sentais qu'il y avait euh, quelque chose d'autre qu'il y avait une, une émotion autre mais qu'il ne montrait pas et quand je suis venu le voir pour jouer Noël, je lui ai dit « Écoute, euh, Dany, je viens de voir parce que, oui, tu m'as fait rire, mais il y a quelque chose d'autre derrière la porte et je veux pousser la porte. » Alors à l'époque, pour lui, c'est un film, je pense, important parce qu'il n'était pas reconnu vraiment comme acteur. quoi. Hein, et, et là, sur ce film, bah, d'abord, il est magnifique. Il a été nommé meilleur second rôle au César à l'époque. Vraiment, il m'a bluffé. Et je lui avais dit euh, « Dany, es comme un bourville, tu peux jouer euh, sur tous les registres. T'en prives pas. » Et il me dit « Ah non, mais moi, c'est la comédie, je veux faire la comédie ». A a fait. Il a plutôt réussi. Oui, <rire> il a eu raison. C'est quand même le roi du box-office en France depuis le début, depuis mm -hmm. que le cinéma existe. Oui, bien sûr. Donc euh, voilà. Et quand on s'est parlé pour une belle course, donc 15 ans après, il m'a dit bah, « ben écoute, euh, j'ai vieilli, j'ai mûri, mais euh, ces films-là, et celui-là, je veux le faire » c'est une bonne raison pour faire un film et euh, il avait envie de s'aventurer sur le registre de l'émotion avec Lynn renault sur cette histoire,
0: on avait envie de se retrouver tous les deux aussi. Et les deux sont bouleversants dans le film.
2: Bah merci, d'abord il faut savoir que c'est un scénario que je n'ai pas écrit au départ c'est la première fois que je travaille un projet dont je ne suis pas à l'origine j'ai lu le scénario dans un TGV je passe beaucoup ma vie entre Paris et Lyon et donc il me faut des scénarios qui fassent moins de deux heures hein, puisque c'est la vrai. durée du TGV, ce ref faisait moins de deux heures et arrivé à Paris j'étais en larmes donc je me suis dit bon euh, je fais confiance à mon cœur. Euh, ça m'a touché, euh, donc j'ai vu le scénariste qui s'appelle Cyril Géli je lui ai dit j'adore, j'ai besoin de le réécrire pour le mettre à ma main et le réécrire hein, par rapport à Danny aussi ce qui n'était pas prévu au départ et le fait que Dany, je vous dis, euh, accepte d'aller sur ce registre de l'émotion, euh, moi, il m'a bouleversé euh, pendant le tournage. Et là, je vous je, je je fais des avant-premières et je mmh. vois bien euh, la tête des gens quand je reviens dans la salle. J'ai aucune question. <rire> J'ai des et des applaudissements aussi. Et donc voilà, je... pour moi, c'est ça le cinéma. Si... Excusez-moi, je suis bavard. Non, non pas du tout. Euh, moi, je paye pour être ému je sais que je vais m'asseoir quand le film est bon hein. je m'assois dans une salle, je suis dans le noir avec des gens que je connais pas et au bout d'un moment bah moi je suis si on me prend pas pour un con euh, je suis bon public et je me laisse embarquer et c'est un voyage, quoi. Et il n'y a que au cinéma qu'on peut vivre ça, parce que vous pouvez vous équiper comme vous voulez pour chez vous pour un home cinéma. Vous n'inviterez jamais les inconnus sur votre canapé. Alors justement, c'est ça est chouette d'être des gens. Euh, au début, on se dit ah, « Ah, il est trop près celui-là, il fait du bruit. » Puis au bout d'un moment, on oublie tout ça, parce que le film vous capte. Et à la fin, bah, on a vécu le truc ensemble. C'est marrant, euh, quand on quitte la salle, il y a un truc qu'on a partagé. Au début de la projection, les gens ne vous tiennent pas la porte. En sortant du film, ils vous la tiennent. C'est rigolo ce que vous dites là
1: sur euh, votre désir de salle et de communion, en fait, parce que ouais. c'est de ça dont on parle. Euh, c'est une communion, absolument. Le, le principe du taxi, il est aussi. Dans votre film, il est pareil au fond c'est-à-dire que ces deux personnes qui ne se connaissent pas et qui, euh, progressivement, parce qu'ils rentrent ensemble, alors, oui. alors là, c'est pas une salle de cinéma, mais c'est un taxi, ils vont faire un bout de chemin ensemble, et puis, bon, enfin, sans rien dire de la fin, mais il mais y a cette idée-là aussi. Très juste.
2: Dany est un peu comme le public, c'est-à-dire qu'au début, euh, il tend un peu l'oreille, euh, Aline, et au fur et à mesure, on, on rentre avec Dany euh, dans l'histoire de cette dame, grâce au flashback, etc. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est une communion entre deux personnes, et euh, le huis clos aide à ça aussi, je trouve. Et à chaque fois qu'on voit ses flashbacks, parce qu'elle demande, hein, vous le savez, l'histoire, hein, elle demande à passer dans Paris par les endroits qui ont compté dans sa vie. Et euh, ce qui est le prétexte pour nous, pour voir ce qui s'est passé. Et au fur et à mesure, à chaque fois qu'on revient dans le taxi, c'est plus la même chose. Parce qu'on a capté une information, puis on en aura d'autres, etc. Et ce qui fait qu'au bout du chemin, bah, euh, oui, d'ailleurs, euh, j'ai voulu, à un moment donné, elle n'est plus assise derrière elle est assise à l'avant, à côté de lui. Ça n'est plus une cliente, c'est quelqu'un d'autre. Et euh, oui, c'est une communion, c'est vrai comme dans une salle.
1: Et ce qui est amusant, c'est que le taxi fonctionne presque comme une... Peut-être exagéré de dire ça, mais presque un véhicule spatio-temporel. C'est-à-dire que c'est ah ouais autant... Euh, mmh. On visite effectivement les lieux de sa mémoire et de sa vie, mais on traverse aussi euh, les époques. C'était ouais. important pour vous, justement, cet aspect euh, historique. Enfin, c'est vraiment le cœur de votre euh, film.
2: Je le répète, c'était déjà écrit comme ça. Ouais. Et c'est ça qui me plaisait, justement, parce que c'est un voyage dans l'espace et dans le temps, absolument. Dans l'espace, et dans un Paris. Moi, je suis provincial, donc je déteste Paris. Et en même temps, je l'aime. <rire> je l'aime la nuit, en fait. Parce que c'est autre chose. Et le jour, bah, c'est un combat, quand même, pour avancer. <rire> c'est quand même une ville magnifique. Donc, je voulais aussi un peu montrer ça. Mais j'aimais bien ces histoires de flashback Et c'est aussi, pour moi, euh, ces deux films en un. La mise en scène de ce qui se passe dans le taxi n'est évidemment pas celle euh, dans les flashbacks. C'est l'histoire d'une femme qui a aimé un G.I., qui a aimé au gros, en gros euh, un rêve américain, une culture américaine. Celle, c'est le jazz. Moi, c'est le cinéma. Et euh, je voulais rendre hommage. Euh, je n'ai pas fait d'école de cinéma. J'ai appris le cinéma en allant voir des films et en lisant aussi les, ce que disent les metteurs en scène de leur travail. Toujours très intéressant. Mais je dois tout Hitchcock. Le bouquin Hitchcock par Truffaut, si je ne l'ai pas lu 15 fois, je ne l'ai pas lu du tout. Euh, tout ça, c'est fondamental pour moi. Et donc, euh, les flashbacks, c'est un peu... Euh, revisiter euh, des films de Hitchcock qui m'ont vertigo etc. D'ailleurs, pendant le tournage, euh, moi, je mettais la musique du psychose à fond. <rire> Ça devait
0: donner euh, une petite ambiance donc, particulière. Donc, euh, ouais, Alice
2: euh... et Jérémy, ils aimaient beaucoup. <rire> <rire> Lisa
3: Non, moi, j'avais une question. Euh, Gal, il évoquait euh, les, les scènes de taxi. Vous venez d'évoquer le, les flashbacks, la recréation des années 50 et 60. Euh, Est-ce que entre le road movie, le huis clos dans un taxi et cet univers voilà, des années 50-60 du rêve américain, qu'est-ce qui a été le plus gros défi, finalement, en tant metteur en scène Moi, je
2: pense que le, le plus grand défi pour un metteur en scène, c'est quand même de raconter une histoire et, et d'essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas tout seul à l'écouter. Mm -hmm. C'est toucher les gens. Après, concrètement, comment on fait et qu'est-ce qu'on vit là-dedans euh, Là, il s'est passé une chose particulière, c'est que vous savez, Line Renault, quand on a tourné, nous, elle avait 93 ans. Et j'ai dit à l'équipe, pour moi, il est hors de question d'emmener Line Renault sur une voiture travelling dans Paris. On va avoir une autorisation de tourner sur 500 mètres et on va faire un plan et s'il faut le refaire il faut faire tout le tour du pâté de maison oh, en esp... enfin,
0: revenir le véhicule et en, en espérant de initiale... ne pas tomber sur
2: le ramassage poubelle parce qu'on ne connaît pas leurs horaires enfin c'est un cauchemar ouais. et je lui dis si on fait ça elle va mourir et nous avec donc on s'est mis en studio c'est-à-dire que la voiture ne bouge pas et c'est une
0: belle prouesse technologique ah, d'ailleurs que... le
2: premier défi pour répondre à votre question le premier défi c'était ça c'est-à-dire comment on fait en studio pour quand même donner euh, donner le voyage donc on a installé autour de la voiture euh, des écrans euh, 4 K mm -hmm de 8 mètres par 3. Et on a mis 6 semaines, en fait, à pas seulement filmer euh, le parcours, ce qu'on doit voir, mais régler tout ça. On s'est aperçu euh, qu'il fallait euh, filmer le ciel pour pouvoir ramener un écran au-dessus de la voiture et faire varier la lumière du jour qu'on sentait dans, dans l'habitacle de la voiture. Enfin bref, ça a mis du temps à trouver ça. Une fois qu'on l'a eu trouvé, alors là, c'était extraordinaire. Parce que une <rire> Renault n'arrivait euh, ne travaille que l'après-midi. Bon. Donc, elle arrive à 13h, elle est prête. On écoutait des chansons. Moi, j'allais la voir avec. Euh, J'avais écouté pas toute la production de Renault, parce que je serais toujours pas là. Mais il y avait une chanson euh, que j'adore, avec Dean Martin, qui s'appelle Relax et vous. Donc, j'écoutais euh, ça avec elle, ça les mettait en joie. Ensuite, je l'emmenais dans le taxi. Dany l'attendait, deux blagues en ch'ti. Et,
0: et la hop, journée peut commencer.
2: Et l'après-midi la pouvait commencer. Et hop, Paris s'animait autour de nous sur les écrans. Et elle disait, c'est extraordinaire, je voyage sans bouger. Ce qui est un, un confort pour nous, euh, extraordinaire. Mais il a fallu du temps, je vous dis, on a mis six semaines à trouver mmh. le, comment, le mode d'emploi de tout ça.
0: Parce que c'est un espèce d'écran circulaire. Pas euh, circulaire, on n'avait pas les
2: moyens de non. faire tout le tour. c'est pas comme
0: Mandalorian sur Star Wars. Non, avec non, euh, non. Mais c'est de... dans le même esprit. Ouais. Mais ouais.
2: Et je suis très fier parce que c'est le premier film français qui se tourne aussi longuement avec ce dispositif. Et le matin, euh, nous avions dans le même studio, on avait loué un 1000m2, donc il y avait un coin taxi et puis un coin années 50-60, tous les décors qu'on a reconstruits donc j'avais l'impression d'être à Hollywood mais petit <rire> euh, donc le matin j'étais avec Alice et Jérémy dans les appartements où on jouait à Hitchcock <rire> et, euh, et l'après-midi euh, c'était l'autre film quoi en fait euh, au début j'étais frustré parce que les acteurs ne se voyaient pas et c'est pour ça que j'ai imaginé des choses qui n'étaient pas dans le scénario notamment j'ai eu envie de faire asseoir Alice, portant la robe euh, de la soirée chalumeau, de la faire asseoir à côté de, de Lynn. J'ai mis dans le coffre euh, une barre de son Bose. On a écouté euh, Dina Washington, A Bitter Earth. Et là, c'est ça les grands acteurs. C'est-à-dire que quand vous leur donnez, euh, comment dirais-je, le plaisir à jouer, il se passe des choses. Et là, je, ce qu'a fait Lynn, c'est-à-dire comment elle ferme les yeux. Dina Washington, elle aimait beaucoup, hein, Lynn. Et moi avec. Et comment elles se tournent finalement vers Alice et comment elles se prennent la main, ben bah ça, euh, voilà, c'est un moment de grâce. Euh,
0: vous êtes devant votre retour. Ah mais voilà. j'ai dit
2: là, j'étais heureux d'avoir eu l'idée. Mais ils en ont fait quelque chose de bien plus intéressant. Elles en ont fait quelque chose de bien plus intéressant.
4: Et justement, vu qu'on parlait un peu de, des acteurs que vous avez pu mettre en scène, est-ce que, on parlait tout à l'heure de vos précédents films, ouais. est-ce que vous avez laissé une place importante à l'improvisation ou au contraire, euh, le texte était écrit et ça sortait pas forcément euh, de ça.
0: Surtout qu'en connaissant le duo euh, Danny Boone, de Lynn Renaud, est-ce que de par leur, euh, leur relation, mm. ils, ils ont pu partir dans des exercices un peu d'impro ou pas nécessairement sur le film
2: Oui, des... bon, c'est des, tra... des bosseurs hein, tous les deux d'abord. Donc euh, le texte, il l'avait. Euh, et après, il y a des moments où euh, ça glissait. Et, euh, mais moi, j'aime ça. Je vous le disais, sur mon garçon, euh, mais Guillaume Canet, il n'a pas une ligne puisqu'il n'a pas de scénario. MacAvoy, pareil, sur My Son. Et, euh, moi, je pense que c'est pas très... D'abord, je ne suis pas Shakespeare. Hein, donc, euh, le texte, euh, on ne va pas le, le respecter au mot. Il faut laisser les gens... Euh, c'est l'intention qui va compter. Et donc, euh, oui, il y a des choses qu'a dit Teline... Euh, que j'ai gardé, qui n'était pas euh, ce qui était prévu. Euh, pour le DVD, on aura des petits moments euh, jouissifs, de, voilà, des, des choses qui se sont passées que je ne peux pas garder, mais que je ne peux pas mettre non plus à la poubelle. Il hein. faut laisser, vous savez, c'est Gilles Grangier que j'aime beaucoup, qui disait euh, On ne dirige pas les grands acteurs, on les dose. Ben, cette phrase, moi, je me la redis tous les matins. C'est exactement ça. Je pense que la direction d'acteur, on fantasme beaucoup sur la direction d'acteur, c'est quoi C'est d'abord de choisir les bons pour le au film. niveau du casting. Ouais. C'est vraiment le cast qui compte. Ensuite, euh, les mettre en confiance. Ce que font les acteurs, c'est très difficile. Moi, je suis partie des metteurs en scène. Moi, je passe mon temps à vérifier que tout le monde est bien, que tout le monde est heureux, j'en ai besoin. Parce que si quelqu'un ne va pas bien, ça va me, je vais perdre tous mes moyens. Donc, il euh, y a du bonheur à faire. On, a... on fait des beaux métiers. <rire> On a de la chance pour le moment. Donc, euh, je, je fais ça. Et quand les acteurs sont bien, moi, je, je considère qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc, euh, c'est calculé, en fait.
1: Vous parliez de Grandier. C'est marrant parce que je voulais vous demander jusqu'à quel point, justement, euh, Lino renault Enfin, je, je pense que me faisait penser à Gabin. Mm. Et, et je me demandais jusqu'à quel point euh, Lino renault avait, euh, en fait... Euh, infuser le scénario, c'est-à-dire jusqu'à quel point le scénario avait été écrit par rapport à ce qu'elle représente, en fait, dans la culture française, c'est-à-dire euh, vous parliez tout à l'heure de l'amour du jazz, enfin de la, de la culture américaine, on oui. va dire, Dean Martin, oui. toutes ces choses-là euh, qui sont au cœur de, de, du personnage de Lynn renault en tout cas tel qu'on qu le connaît. Et ma question, c'était ça. Qu'est-ce qu'elle a amené Qu'est-ce que, en fait, la filmer vous permet de transmettre euh, par rapport à une époque, par rapport à une culture, par rapport à... Qu'est-ce que vous recherchiez avec elle, en fait
2: bah, Renault, euh, c'est quand même euh, un monument vivant euh, de, de la culture française. C'est-à-dire, euh, la vie qu'elle a menée, c'est extraordinaire. C est, c est, je pense que c'est la seule à avoir une avenue à son nom à Las Vegas. Elle a eu Las Vegas dans les mains avec euh, l'époque Sinatra, Dean Martin qu'elle voyait tout le temps. Voilà. Ensuite, euh, je pense que il euh, y a des moments où je ne savais plus si j'avais affaire à Madeleine Keller mmh. ou Lynn Renault. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a découvert euh, qui correspondaient à sa propre vie. Je me souviens d'un matin, elle me dit euh, « Quand est-ce que tu tournes le, la scène du baiser à la fin entre Alice et, et le G.I. ?»« Ah, j'y sais, jeudi. Je veux être là. »« Ah, j'y sais, c'est le matin. Non, non, mais je, je veux être là quand même. »« Ah bon Alors, elle arrive. » Elle regarde la scène avec moi. Dans le bal, les deux acteurs étaient tout seuls avec la caméra. Et nous, on est à l'extérieur, on a le retour. Elle regarde avec moi. Et quand c'est terminé, elle se lève. Elle rentre dans le bal. Elle vient saluer les deux acteurs. Très émue. Et elle dit « Alice, c'est exactement ce que j'ai vécu. » Alors là, il y a un silence. Et je dis « Mais donc, t'es tombée amoureuse d'un GI oh ?»« Ouais. <rire> » Bon, <voilà>. bon. <rire> on n'a pas posé, <rire> posé d'autres questions. Mais je ne savais pas. Euh, et donc on s'est dit, mais il y a plein de trucs peut-être dans le scénario. Mais je sens, et elle est très pudique, donc, mais il y a des moments où on était... Je ne dis pas qu'elle a été frappée, non. Je ne pense pas qu'elle a vécu euh, des violences conjugales du tout d'ailleurs. Mais, mais en même temps, elle en a eu, Ça, elle m'a dit, dans ma famille, j'avais des histoires comme ça aussi. Donc euh, à un moment donné, c'est un scénario qui était en parfaite résonance avec sa vie. Et je crois que c'est ça aussi qui fait qu'elle est particulière dans le film.
4: Après, Lisa moi,
3: j'avais une question. Justement, vous, vous évoquez le parcours de Lynn Renaud et euh, le parallèle qu'il y a entre sa vie et, et le film. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu un film bilan pour elle, en quelque sorte. Euh, mais est-ce que ce serait pas aussi un film bilan pour vous, je m'exprime, dans le sens où euh, ce que vous aviez entamé avec euh, Une hirondelle a fait le printemps, mmh. avec le duo d'acteurs que vous aviez à l'époque, est-ce qu'il n'y a pas un peu ce même schéma pour vous, avec Danny Boone et Lynn Renaud, dans le sens où un il y a un peu cet effet de la boucler-boucler maintenant
2: bon, J'ai envie de déboucler, j'ai envie de continuer. <rire> mais euh, en fait, j'ai compris il n'y a pas très longtemps. Euh, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai perdu ma mère il n'y a pas longtemps. Euh, J'avais perdu mon père il y a très longtemps déjà. Donc, euh, c'est un moment particulier quand on se retrouve orphelin, en fait. Hein. C'est des moments où on se retourne et on, on regarde, on réfléchit à des choses. Aux, des questions, on se pose des questions qu'on ne se pose pas avant. Et en fait, j'ai compris que moi, je suis arrivé très tard euh, dans, dans une famille qui voulait des enfants. Et euh, dans les années... So je suis né en 63. Je sais, je ne fais pas mon âge, mais... <rire> Et euh, en 63, quand j'arrive, ça fait 13 ans que mes parents espèrent un enfant. J'ai des parents donc plus âgés que mes copains. Et donc, j'ai fréquenté, en fait, euh, les parents de mes parents. Donc, en fait, j'ai été tout le temps avec des gens âgés, quelque part. Ce qui m'a énormément marqué. Quand je fais une ronde, à la fête le printemps... J'ai compris beaucoup plus tard, mais Michel Serrault représente toute cette génération qui m'a élevé quelque part, ou en tout cas que, que j'ai énormément fréquenté. Et euh, je pense que mon attachement pour les gens d'un certain âge vient de, de, de ma propre vie et de, de, du fait que j'en ai, ai rencontré beaucoup et que je passais toujours beaucoup de temps avec eux. Et Je pense d'une manière générale, d'ailleurs, qu'on n'écoute pas assez nos aînés, je pense qu'on est dans des vies où on n'a pas le temps. Euh, et puis quand ces gens s'en vont, euh, on se dit Ah oh la vache, c'est bête, je ne les ai pas vus, on ne s'est pas écouté. Et là, ben, c'est l'histoire d'un homme de, qui est obligé d'écouter euh, la personne assise derrière lui. Et euh, on sort d'une pandémie qui nous a fait très mal, qui a fait encore plus mal à nos aînés, justement. Et certains sont morts, euh, pas de la maladie, ils sont morts de l'isolement. Bon, voilà, alors. Il y a sans doute tout ça qui traîne dans mon film. Euh, Est-ce que la boucle est bouclée euh, Non, j'ai encore envie de travailler avec des... Non, non,
3: mais du moins, il y a une continuité oui. ah, dans, mais votre, bien sûr. dans votre filmographie. Mais vous avez
2: totalement raison. Mm -hmm. Ça vient de... On a une psychanalyse à deux balles, mais euh, <rire> je sais que ça vient de là.
3: D'accord.
2: Et aussi parce que c'est des gens qui font partie de notre... Quand je travaille pour la première fois... Mon premier film, Michel, -Michel Serrault, quand... c'est Christophe Rossignon, le producteur, qui m'amène Michel Serrault, je lui dis jamais. Je peux pas travailler avec l'acteur préféré de mon père. c'est pas possible. <rire> je dis, bah, très bien, il me dit, très bien. Alors, qui d'autre Mais comme on avait fait un déjeuner avec Michel Serrault, il, il m'avait mis par terre, je ne pouvais plus imaginer quelqu'un d'autre. J'étais cuit. Donc euh, Et je regrette pas du tout. C'était le la bonne idée. Pour jouer euh, Adrien Rochas
3: Puis un peu comme Lynn Renault, finalement, aujourd'hui. Oui, le avez, alors le scénario était
2: déjà pressenti pour elle. Elle, elle avait dit pourquoi pas, mais euh, qui va réaliser euh, s'il n'y avait pas de réalisateur mm -hmm. Donc je vais la voir. Et comme euh, nous, on s'était rencontrés, à la faveur d'ailleurs d'une projection de Joël Noël, où Daniel l'avait invité, il y a 15 ans, et à l'époque, elle m'avait dit euh, j'aimerais faire un film un jour avec vous. Donc, il aura fallu 15 ans, <rire> quelque part. Et euh, donc, quand on s'est vu, bah, on est tombé dans les bras l'un de l'autre. Et ensuite, j'ai appelé Danny. Et c'est comme ça que le film s'est monté. Robin. Et euh,
4: justement, tout à l'heure, vous parliez de la place de Paris euh, dans le ouais. film. Euh, et du fait aussi que vous n'êtes pas parisien. Euh, Est-ce que c'était prévu la ville dès le départ dans le scénario Est-ce que vous avez hésité peut-être à tourner ailleurs en le lisant, en le réécrivant
2: Non, c'était vraiment... Euh, le décor était planté à Paris. Alors, je ne suis pas parisien, mais j'y ai vécu quand même beaucoup. Euh, J'étais dix ans parisien, en fait. Mais euh, non, j'ai pas envie de changer de ville. J'avais envie de me, me cogner Paris. J'avais envie de filmer euh, toutes ces artères, tous euh, ces boulevards, euh, Paris la nuit... Euh, oui, j'avais envie de ça.
0: Le film a été présenté euh, il y a quelques semaines à Angoulême avec un succès fou. On en parlait tout à l'heure avant l'enregistrement. Plus de 2000 personnes, 2500 mmh. étaient là pour assister à cette première. Il est passé par euh, Toronto. C'est quel accueil euh, que vous réserve le public sur ce film-là lorsque vous le présentez lors d'avant-première et que vous présentez cette histoire-là de ce duo de cinéma sur le grand écran
2: On aimait bien faire des présentations avant projection. Et puis, j'ai aussi fait des, des débats. C'est-à-dire que je revenais après... <rire> et euh, en fait c'est très particulier quand je reviens dans la salle d'abord quand le déroulant euh, du, du générique de fin se, se passe sur l'écran il y a un silence, bon c'est la musique mais personne ne bouge et quand ça se rallume, c'est très joli parce que je vois tous les kleenex <rire> je vois les gens qui, qui reprennent un peu euh, euh, qui se qui, reprennent Il euh, ouais, euh, ouais. on cache des, des mouchoirs, des machins, des trucs et puis d'autres pas du tout euh, et en fait ma récompense elle est là, je vois bien sur la tête des gens qu'ils ont fait le voyage qui sont alors je sais que j'aurais pas beaucoup de questions donc je, je parle je suis bavard, j'ai des choses Alors, leur... je, je leur raconte des trucs, je me plus exactement ce que je leur dis, mais bon. Et euh, petit à petit, euh, ça revient. Et, et après, ben, j'ai surtout des remerciements. Je, je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Donc, euh, et moi, je le redis, je fais des euh, films comme je suis spectateur d'abord. C'est-à-dire que moi, oui, je paye pour être ému. Et un film réussi, c'est un film qui me touche. Ça doit parler au cœur, plus qu'à ma tête. Et bien là, je vois que euh, ce que j'aime euh, est passé. Donc, j'en euh, profite. donc Je reste avec eux. Et, et ils me parlent souvent euh, de leur parents ou leurs grands-parents. voilà, je, je vois bien à quel point Aline renault est un peu la mamie et la maman euh, pas de tous les Français mais de beaucoup de monde.
3: Mais non, J'avais une question Lisa. sur euh, le, le fait que du coup vous devez être ému pour euh, apprécier un film en quelque sorte je voulais savoir par rapport au scénario, est-ce que la question des violences conjugales qui peut du coup chambouler beaucoup de spectateurs, euh, est-ce qu'elle a été inclue très tôt dans le scénario Est-ce qu'elle y était déjà avant que vous oui. repreniez le scénario oui. Voilà, de, de construire ce passé avec euh, cet élément bouleversant euh, du personnage de Lynn Renaud.
2: Bah, C'est-à-dire qu'elle euh, a un secret, elle a un secret euh, qu'elle raconte euh, dans le dos de Dany et il euh, y avait ça dès le départ. D'ailleurs, quand je lis scénario, euh, donc je vois bien qu'il euh, il va y avoir un moment avec un chalumeau, mmh. et je me dis oh là, c'est mon troisième chalumeau. <rire> et, et puis je dis ben bah non, mais je veux pas, bon bah c'est là, je, je vais pas changer quoi. Mais euh, je, je vais arrêter ça pour le coup, j'arrête les chalumeaux. C'est une promesse. C'est une promesse. D'accord. <rire> j'arrête les chalumeaux. Et euh, mais je voulais garder évidemment ce sujet-là.
3: Oui, c'est très actuel pour le coup.
2: Malheureusement. Mmh. Ça a toujours été. Je pense que maintenant, euh, comme on compte, avant, on ne comptait pas. Il a fallu du temps pour le législateur, comme on dit, de mettre en place un système où... Parce que je, pendant longtemps, on disait, oui, mais ça, c'est le secret des familles. On ne va pas rentrer chez les gens. Euh, et puis, mais à un moment donné, c'est insupportable. Donc, le législateur a franchi le pas en disant, mais même si c'est privé, euh, ça nous touche, ça nous concerne tous, ce n'est pas possible. Et donc, on s'est mis à compter, et, etc. Et donc... Euh, euh, et je vous dis, Lynn m'a raconté des choses pas sur la concernant mais dans son entourage et, et je me mesure à quel point, euh, malheureusement euh, ça date de... <rire> je pense que c'est vieux comme le monde
4: mmh.
2: et, euh, mais j'ai écouté beaucoup de témoignages de femmes battues et ce qui m'avait touché, c'est que la plupart nous disaient euh, mais on a d'abord été amoureuses hein. alors je ne parle pas des mariages forcés, mmh. ça c'est une autre histoire mais des femmes qui tombent amoureuses d'un homme euh, voilà, et, qui... et ça tourne au vinaigre. Ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Et Lynn en avait rajouté une couche en me disant, mais moi, mon personnage, ne peut pas tomber amoureuse de n'importe qui. <rire> bah, très bien.
0: Message, standing, <rire> hein.
2: message reçu. Standing, non, mais elle me dit, je veux y croire. Oui. Et, euh, et j'ai retravaillé le scénario aussi pour ça. Et le choix de Jérémy Lahurt a été très important qui joue donc ce, ce type. Hein. Et, euh, et j'ai fait vraiment euh, le casting avec Alice, euh, parce que je disais c'était plus que concerné que moi, finalement. Euh, et je voyais bien qu'il y avait un truc qui se passait entre ces deux-là. Et euh, je suis vraiment heureux que Jérémy euh, soit dans le film, parce que euh, c'est compliqué à faire ces rôles-là. Et comme disait Hitchcock, un bon film, c'est un bon méchant. <rire> et euh, il fallait quelqu'un qui, à un moment donné, vrille. Quoi. Et, et j'aime bien comment, euh, au début, il rentre dans le film comment elle le regarde, comment il s'embrasse euh, timidement au cinéma et, et puis boum Pour revenir à Aline
1: Renaud, ce que vous disiez sur les violences euh, féminines, je trouve ça intéressant parce qu'en regardant le film, je me suis aperçu, c'est peut-être un peu naïf de ma part, mais je me suis aperçu que celle que je prenais en fait pour une, une diva de l'entertainment était aussi finalement une grande figure féministe parce que je pense que ce qu'elle a fait, arriver à, ce a, à faire ce qu'elle a fait dans les années 60, 70, enfin, dans un monde qui était finalement très euh, masculin, masculin mmh. ça a dû lui demander une force de caractère, et une, une violence finalement en réponse à la, à la violence sexiste de, du monde qui, qui devait être folle. Est-ce que vous avez parlé un peu de ça avec elle Est-ce que c'était aussi quelque
2: chose que, oui. que Alors, vous avez creusé elle, elle a fait aussi le film pour ça, pour défendre en fait ça aussi. C'est-à-dire qu'elle me disait, euh, moi j'ai vécu avec, euh, en fait il n'y avait pas d'homme à la maison. Euh, mon père, euh, prisonnier militaire, euh, Seconde Guerre mondiale. Ma mère, elle me disait, ma mère, ma grand-mère, en fait, se sont construites toutes seules. Donc, euh, c'était des... une vie euh, de femmes fortes. Et elle me dit, j'ai été élevée là-dedans, euh, j'ai hérité de ça. C'est-à-dire, euh, ce sont des femmes qui... En plus, tenir un café, un estaminet <rire> dans le Nord. Euh, c'était à... le
0: cas de sa famille, Oui, ça.
2: à côté d'Armentière. Euh, vous avez une clientèle plutôt masculine et qui boit. <rire> donc là, vous avez le top du top. Euh, eh bien, tenir un estaminé, comme on dit, dans ces conditions, il faut être solide. Et donc, euh, elle a cette solidité-là. Elle a vécu effectivement euh, cette bagarre pour exister, survivre quelque part. Hein. Et, euh, et je sais qu'elle a aussi voulu faire une belle course pour tout ce qui est dit sur euh, bah, une femme qui se rebelle. Euh, ce qu'elle dit aussi, euh, vous savez, dans les années 50, euh, c'était pas comme aujourd'hui, euh, il fallait l'autorisation du mari pour travailler, mmh. pour ouvrir un compte. Mais je vois bien, les gens me disent, euh, mais c'est vrai <rire> Je <'ai> dis, ouais. <rire> c'est le parcours, en fait. Les femmes n'ont le droit de vote que depuis mmh. la, après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, Waouh Alors, il y a encore beaucoup de choses, hein, euh, on le sait. Mais, euh, mais c'est intéressant aussi de se retourner en disant, ah oui, on en était là. Eileen, comme vous le dites, s'est engagée, euh, elle a toujours été comme ça. C'est vraiment, euh, et là, son dernier combat, si je puis dire, c'est euh, mourir dans l'indignité. Et, et c'est pas gagné non plus, ça. Moi,
3: j'avais une question sur... Euh, on parlait des violences conjugales, mais du coup, celle qui les interprète et qui les subit dans le film, c'est Alice Isaz, oui. que vous retrouvez, si je ne dis pas de mmh. bêtises après, en mai, fais ce qu'il te plaît. Comment se sont passées vos retrouvailles et euh, comment vous l'avez dirigée cette fois Qu'est-ce qui a changé dans vos relations euh, réalisateurs, euh, actrices, euh, dans ce film-là Moi, je
2: considère Alice euh, comme une grande actrice. Euh, je l'ai rencontrée, effectivement, à la faveur de « En mai, fais ce qu'il te plaît ». J'avais vu les choses qu'elle avait pu faire, mais surtout, j'ai pris un café. Avec Alice, au bout de 5 minutes, euh, c'était... Je suis sorti en disant, euh, en un plan, ma directrice de casting, en disant « Laisse tomber voilà. euh, ». C'est bon. Euh, elle va être euh, l'institutrice à vélo. Voilà. Elle avait 20 ans. Euh, je lui ai dit « Tu sais, tu, tu rentres dans un film euh, choral, mais euh, tu vas passer beaucoup de temps avec euh, des gens qui sont... » Voilà, c'est Gourmet, Olivier, c'est Mathis c'est Auguste Dille. C'est les gens qui ont des heures de vol, hein. Voilà. Après, c'est des gens de bienveillants, il n'y a pas de problème, mais ça peut être déstabilisant pour quelqu'un qui a 20 ans. Euh, voilà, elle a été royale, <rire> donc bon. Et là, je l'ai retrouvée donc quelques années plus tard, et je lui dis vraiment, euh, t'as grandi au sens où t'as vraiment une épaisseur euh, que tu n'avais pas évidemment euh, sur en mai, et euh, parce que c'est difficile ce qu'elle fait. Déjà, interpréter l'ironie aux jeunes entre guillemets, mm -hmm. bah, c'est lourd à porter. Et puis euh, tout ce qu'elle a à défendre euh, face à son, son mari violent, euh, ses années de tôle, moi, euh, bah, c'est. Ah, je suis fan! Je <rire> suis fan! Puis elle a des yeux à tomber par terre. Et
3: quoi. la rencontre entre Line et Alice, euh, comment elle s'est passée
2: Un dîner. Et, euh, et je vois encore Line qui lui dit « Alors c'est vous, c'est moi jeune ?» <rire> <rire> voilà, Pour mettre en, en, en confiance Alice, c'était parfait. Euh, et puis voilà, j'ai senti qu'il y avait... Voilà, aline était d'accord. Elle en était fait,
3: approuvée. Elle était été <rire>
2: approuvée, validée mmh. par Lynn Renaud. Donc pour, Lynn, pour Alice, après, euh, tout allait de soi.
0: Il ouais, y a un gage de confiance qui est complètement, génial. Quoi.
2: Complètement. Et je redis, cette scène, où elles sont assises toutes les deux, tout est là. Le regard, tout.
0: Et peut-être une dernière question. On, on sait qu'au cinéma, il y a autant de projets qui ne se font pas pour un réalisateur que de projets qui se font, si ce n'est plus. Alors c'est toujours un sujet un peu glissant, mais, mais après une belle course, <rire> vers quels horizons aimeriez-vous aller sur, sur le grand écran avec vos prochains films
2: Je pense que j'arriverai pas à faire tout ce que j'ai mis dans mon tiroir. Bon. Vous
0: avez un petit dossier euh, J'ai des
2: envies de, ouais. de, de plein de choses. Je ne veux pas me... Je me souviens, euh, après le, le succès d'Unirondel, euh, on faisait le tour euh, de Paris avec Christophe Rossignon, producteur, pour Jouer à Noël. Et euh, il nous disait, oh, non, mais Jouer à Noël, c'est en trois langues, c'est 14-18, casting international. Euh, euh, ça va coûter cher. Mais non, regarde, euh, Unirondel, à, à la fin, là, Michel Serrault, il n'est pas mort, euh, il fait une suite. Ah oui. Et, non, euh, là, euh, Là, ça je peux pas. Et euh, donc on s'est battu, euh, vraiment, euh, Joël, ce c'est pas le succès de l'Union qui a permis, euh, vraiment, Joël et Noël a été euh, un combat de tranchées. Mais euh, donc tout ça pour dire que moi j'aime bien changer. Voilà, je veux pas... Mon dénominateur commun à tout ça, c'est raconter des histoires et avec des acteurs. Voilà, après, quelles histoires bah, Pour l'instant, je peux pas vous en dire plus. Mais j'ai des choses, oui, j'espère, euh, comme vous le dites, euh, aller au bout parce que c'est loin d'être acquis. C'est jamais acquis, en fait. Ça veut dire qu'il n'y aura pas une deuxième course.
1: <rire> ça, ça, je...
2: ouais, non, Lynn me dit euh, « Bon, alors, j'ai pas reçu ton prochain scénario. <rire> » C'est normal, il n'est pas écrit. Non, on ne va pas faire une suite à une belle course. C'est tellement piégeux, une suite. Quand vous avez touché les gens, c'était déjà miraculeux. Alors, un numéro 2, on va Réussir pression, à les
0: avoir une deuxième fois. Non,
2: bah, c est, c est, pour moi, c'est un combat perdu. Pour moi, hein. Après, il y a des, dans l'histoire, c'est rare les suites qui sont mieux que le... Par 1-2. Ouais. On, on peut faire la liste, on peut faire... Ouais, <rire> faudrait, il faudrait faire un
0: festival des suites géniales. Le festival des meilleurs 2. Ouais, euh, un bien beau programme. Ben, merci beaucoup, Christian Carillon, d'avoir été autour de la table avec nous pour parler d'une belle course. Ça sort cette semaine au cinéma. C'est avec donc Lynn Renault, Danny Boone Alice Izaz et Jérémy Laherte. Et puis, à très bientôt. J'espère. Merci pour toutes vos questions. Merci beaucoup. Et on continue cet épisode de Séance Tenante en revenant sur les autres sorties du 21 septembre 2022. Et on commence par Don't Worry Darling, un film d'Olivia Wilde avec Florence Pugh, Harry Styles et Chris Pine.
3: Oui, je suis désolée, j'ai oublié de te le dire, mais tu te sens pas bien. Et la seule façon d'aller mieux, c'est de rester à la maison. Ce soir, ouais. Bye, bye.
0: Victory est un arbre de paix et de sécurité. Vous y vivrez la vie que vous méritez. On peut tous vivre la grande vie. Tout n'a pas l'air si idyllique euh, dans le quotidien du couple Florence Pugh-Harry Styles. Euh, autour de la table, on va être tout à fait transparent, seul Gaël Golen, rédacteur en chef de première, on le rappelle, a vu le film. Gaël, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce, sur ce nouveau long métrage c'est compliqué à résumer pour ne
1: pas gâcher les innombrables surprises de ce film qui est une fable, on peut dire ça comme ça, euh, qui est une fable, euh, on peut dire même dystopique, c'est-à-dire qu'on se retrouve euh, effectivement à suivre le quotidien d'un couple euh, dans une banlieue très propre trop propre peut-être et on va comprendre euh, assez rapidement en fait que cette banlieue se euh, ce couple et les familles qui entourent euh, ce couple euh, ont un secret bien particulier. J'en dirai pas plus, parce que vraiment, voilà, euh, c'est un film qui est euh, très beau. Et moi, j'ai surtout été sensible à, à la performance de Florence Pugh, ouais. dont on sait depuis quelques années maintenant que c'est une, une immense actrice et qu'on avait vue dans des séries télé. Ouais. Et, voilà. et le propos féministe, pour le coup, revendiqué par Olivia Wilde euh, un peu partout, est très fort.
0: Florence Pugh révélée au cinéma auprès du grand public pour euh, Midsommar en 2019, euh, une belle révélation Très belle révélation,
4: euh, elle tenait le film je pense toute seule en fait, et, euh, on, on suivait euh, le, le quotidien de ce personnage qui arrivait dans une secte, on sait pas trop au ouais. début ce que c'était, euh, avant que bah, peut-être un peu comme dans d'autres bruits darling euh, tout dégénère euh, dans autre chose et euh, je pense qu'elle a encore beaucoup à euh, faire, euh, elle est qu'au début de sa carrière et elle a déjà fait quand même pas mal. Mais, mais elle euh... est surtout en
0: train d'exploser. C'est ça. Elle ouais. va...
4: Alors, grâce aussi à ses rôles plus euh, de, de blockbuster
0: comme dans Black ouais. Widow, je pense qu'on la reverra souvent. On l'a vu aussi dans Les filles de Docteur Marche. Mm -hmm. Et surtout, l'année prochaine, euh, deux gros morceaux Oppenheimer et d'une deuxième partie. C'est vrai. Oui. C'est plutôt. Non, c'est pas dégueulasse. Blockbuster assez exigeant, qualitatif, oui, avec des réalisateurs aussi. Une Nolan Villeneuve d'un coup, c'est pas mal. C'est pas mal, quoi. On peut la voir dans The
1: Little Drummer Girl, ouais. euh, fantastique série de Park Chanuk, et dans un film dont j'ai oublié le titre, mais qui mérite un petit coup d'œil, euh, où elle joue une catcheuse, euh, ah, euh, produite par, film par produit The Rock. Par exactement, euh, exactement, avec, euh, avec Vince Vaughan, où elle est extraordinaire. Et elle a cette faculté que je trouve vraiment euh, hallucinante de voler le show, quoi. C'est-à-dire que dès qu'elle est euh, quelque part, que ce soit tous les films qu'on a cité. Mm -hmm. voilà. elle, est, euh, elle, elle embarque le truc, elle a une intensité, une, une présence qui, me, moi, me fascine. Quoi. Et là, dans ce film, c'est exactement la même chose.
0: Au programme, également, cette semaine, une ressortie d'un film qui avait marqué son temps, hein, disons-le, euh, un certain Avatar, un film de James Cameron. On va rappeler un peu le casting, parce que c'est juste le, le plus grand film de l'histoire du cinéma, enfin, le plus gros succès de l'histoire du cinéma, donc c'est euh, on jamais. Sa Sam Worthington, Zoe Zeldana et Sigourney Weaver. Euh, un film qui ressort en salle à l'approche d'Avatar, à l'approche de la Sortie d'Avatar, la voix de l'eau, en décembre prochain, euh, il ressort dans une nouvelle version, on va en parler, euh, en 3D, en IMAX, euh, en 4DX et en Dolby Cinema. Vaste programme pour découvrir ce film culte de 2009. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle version euh, d'Avatar sur grand écran, cette semaine Une meilleure qualité d'image Ouais. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que, mine de rien,
1: c'était un prototype quand c'est sorti en 2009. C'est un film qui a changé le cinéma. Il n'y en a pas beaucoup qui, qui l'ont fait à ce niveau-là et qui l'a changé, notamment euh, d'un point de vue industriel, ouais. à, 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 technique, technologique et industriel. Or, depuis 2009, ben, si on fait le compte, il y, y a 13 ans qui se sont écoulés et en 13 ans, les, les technologies ont complètement euh, changé de nouveau. Et ce qu'a fait euh, James Cameron, c'est en fait mettre... Comme il peut, son film au standard d'aujourd'hui. Donc, il a euh, ce qu'il a fait, c'est sur certains passages, euh, il a il a utilisé la technologie du HFR mm high -hmm. frame rate. Vous êtes anglo-saxon. <rire> yeah. <rire> Donc, Il fait défiler sur certains passages ces images à un rythme un peu plus rapide ouais. ce qui procure une sensation de, de netteté qui lui permet notamment dans, dans tout ce qui est travelling mm -hmm. euh, ou mouvement de caméra oui. d'avoir euh, un, un rendu plus propre On plus, aurait pu euh, avoir un léger flou par le mouvement de la caméra Donc il y a ça, il y a le, 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 le HDR et, et, et toutes les techniques qui vont permettre de voir Avatar aujourd'hui en salle avec des standards contemporains, donc ça devrait être une nouvelle claque en fait.
3: Non, en plus ce qui est intéressant euh, dans ce que tu disais Gaëlle et dans la filmographie de James Cameron, c'est quand même un réalisateur qui a toujours été passionné d'une part par la science-fiction, mais par les technologies, qui a toujours insufflé ça dans ses sujets, dans ses thématiques euh, au cinéma. Et du coup, le fait de voir transposer sa passion, on va dire scénaristique et du coup technique avec Avatar, je trouve ça hyper intéressant euh, en tant que réalisateur, c'est un des rares qui arrive à, à transposer ces deux thématiques euh, devant et derrière la caméra, en fait.
0: Et Avatar, si on revient en quelques chiffres dessus, euh, c'est 2,8 milliards au box-office mondial, c'est le plus gros succès de l'histoire, du cinéma euh, dans le monde. Euh, C'est 14,7 millions d'entrées en France. C'est le huitième plus gros succès d'entrée en France. Et petit jeu Ah, 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 ah On, attendait on attendait. Non, on, attendait. <rire> on attendait, on attendait On l'attendait, on l'attendait. Un petit jeu box-office. Oh là là voilà, là, ils n'ont <rire> pas révisé. Alors, je vous Attends. demandais de me trouver. Non, non, non. Vous posez vos portables. On est tous en mode avion, aussi. Non, on est tous en mode avion autour ah, de cette là, table. Là, 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 là. Je vous demandais de me trouver euh, les, les sept plus gros euh, succès de l'histoire du cinéma en France en nombre d'entrées, bien sûr. Ah, je vous demande France. pas ah. ah. d'entrées. Je vous demande en France. J'ai piscine. Alors, tu, tu ne veux pas tenter quelque. Tu as forcément <rire> non, non, quelques bigels. Non, non, non bah, après, je finir alors. Avec ce truc là, le... mais non. Quel est le film, déjà, qui a fait le plus d'entrées en France, selon vous Bienvenue chez Alors Ça, c'est le numéro 2. La Grande Vadrouille. Non plus, le numéro 2, c'est Bienvenue chez l'Esti. Mais alors, en fait, si on vous donnait des titres à l'appel et que je peux même pas vous donner les numéros ni le nombre d'entrées, autant arrêter le jeu, parce que je sens une ambiance assez... Non, non, non. J'ai l'impression que c'est un entretien d'embauche. Exactement. Bienvenue chez l'Esti, vous l'avez trouvé, c'est le numéro 2. C'est près de 20,5 millions d'entrées, mais ce n'est pas le premier. Intouchable Cité c'est le numéro 3 avec 19,5 millions d'entrées. De toute façon, moi je vais ouais.
1: j'ai donné. je te dis, et je te préviens tout de suite, je donne que des titres de films pâtés.
0: Voilà, voilà. magnifique. Titanic euh, non, Alors, c'est pas, ah, pas pâté. Mais Titanic, Titanic en effet, le premier la... film ah. euh, du box-office français ah. avec 21,7 millions d'entrées. Tu as cité tout à l'heure La Grande Vadrouille, 17,3 millions. Il nous en reste 3. Alors ils sont un peu plus compliqués à trouver. Peut-être un Astérix, Mission Cléopâtre. Non.
3: Harry ah. Potter Non plus. Le Seigneur des Anneaux. Non, il
0: n'y a, il il a, 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 a pas de Marvel. Il Arrête, faut hein. penser, euh, ah, a pas penser cinéma okay. américain euh, d'une autre époque. Ah, Peut-être euh, Indépendance D, quelque chose comme non, ça. Non, non, vraiment, je, dans d'une autre époque. Ah, mais non mais, mais non, mais euh, Story, non Non plus. Banure. Non plus. Oh, c'est bien tenté, mais non. Je peux vous donner un indice Un petit indice. indice. Un un petit indice. indice. Alors, le, le numéro 4, euh, donc le plus haut dans la liste que vous n'avez pas encore trouvé, c'est un film d'animation. Blanche-Neige bah, le et les Blanche Sept Nains, et les ah, sept nains. une excellente réponse. Euh, sorti en 1938, euh, 18,3 millions d'entrées, euh, grâce notamment à ses nombreuses ressorties euh, dans les décennies euh, fin, euh, fin 20e. Euh, il nous en reste deux. Deux un films. Il n'y a un pas un Spielberg Il n'y a pas de Spielberg. Ah. Il y a 18, pas de... on est à 18 millions d'entrées. Tout à fait, je oui, vais vous après, donner. Alors le problème c'est que là si je vous donne l'indice sur la période, vous trouvez immédiatement. Du coup je Star Wars. Donne... <rire> Il y a très très longtemps dans une ouais, galaxie euh, y a alors western. Voir. Mais lequel
3: Il était une fois dans l'Ouest.
0: Excellent très... wow. Bah décidément, Oh là 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 là. là. Mais quel succès, Lisa! Elle veut gagner ce jeu et on rappelle <rires> Je à la grève. Un lot, des millions de dollars, euh, avec 14,8 millions d'entrées. Film de Serge Léon en 1968. Il nous en reste un seul, un seul. Une comédie. comédie française. Pas du tout. Jean-Paul Belmondo. On est sur un film américain qui a, disons, le mal vieilli.
4: Oh là, il y en a plein. Oui c'est vrai. une pelle. Autant. Oui. Autant emporte le. Oui. Vent. Excellente réponse. Oh, autant en emporte ah, ma, le ouais.
0: vent en 1950 un film de Victor Fleming. 16,7 millions d'entrées. Euh, voilà. Ce jeu est terminé. J'ai été complètement nul. Non vous alors tu as cité les, les, les films français dont on ça. savait plus ou moins tout ce qu'ils ouais. étaient dedans. Lisa. Bienvenue quand quand chez les Bienvenue. Tout à fait. Alors euh, voilà mais bravo à Lisa. Mais merci. Euh, bravo Je à vous fièvre. trois quand même. Je bravo d'avoir trouvé. Voilà. Non, ce n'était pas un quiz Avatar. J'avais prévenu qu'il y aurait un jeu. C'est un jeu qui n'avait aucun rapport avec Avatar, <rire> si ce n'est le nombre d'entrées en France du film. Euh, Robin On veut d'autres jeux la prochaine fois alors... <rire> Ouais, mais un ouais. Bon Non, mais moi, j'ai surtout des cadeaux, quoi. Des cadeaux Tu sais pas le big deal non plus. Il veut des cadeaux. Oh, la bonne référence, bien sûr, pour les quadrants. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais dire Eh ben non, mais on a fini avec, euh, avec euh, cette deuxième partie de l'émission, avec Avatar. On a tout dit. Comment finir sur une meilleure note que sur ce, ce jeu incroyable Moi, j'ajouterais
3: quand même qu'Avatar, il y a plein de... On parlait de la continuité ouais. tout à l'heure de la filmographie de James Cameron, mais il s'est inspiré de plein de genres différents. Euh, moi, c'est vrai que quand je vois Pandora, alors pourtant je ne suis pas une grande connaisseuse, mais euh, du peu que j'en ai vu, ça me fait penser beaucoup au manga. Il euh, y a euh, le propos écologique, il mmh. y a le propos anticolonialiste, euh, bah du coup, on parlait de Il était une fois dans l'Ouest avec le western. Il ouais. enfin. y a plein de thématiques qui se mélangent, je trouve, dans... C'est pas qu'un film de science-fiction, et je pense que c'est aussi grâce à ça que ça a peut-être marqué euh, l'histoire du cinéma en 2009, quand c'est sorti, et, et que potentiellement, est-ce que La Voix de l'eau va, va faire de même
4: C'est tout ce qu'on lui souhaite. Et même, je suis assez bon. curieux de voir si euh, le fond du film sera euh, apprécié différemment aujourd'hui. Par rapport à il y a 13 ans, où ça avait été très critiqué d'être euh, une nouvelle version de pocantas ouais, euh, oui. qu'on avait déjà revue. Euh, J'ai l'impression que le regard qu'on a sur le film a un peu changé au fil des années. Euh, et je, je suis assez curieux de voir quel va être l'accueil. À mon sens,
1: c'est la marque des grands films c'est-à-dire que c'est des films qui peut-être au moment où ils sortent sont bons, reçus de manière euh, alors, juste critique, hein, encore une fois, parce qu'on a vu les chiffres que tu donnais Alexis, mais ce mais sont, des, sont, des, sont, des, sont des films qui sont reçus de manière un peu tiède. Euh, Aujourd'hui, quand tu revois Avatar, tu te rends compte que c'est un film qui avait, qui avait coché toutes les cases, c'est-à-dire oui. euh, l'écologie, euh, le, le féminisme, euh, les préoccupations transhumanistes. Il enfin, y, oui. y, a, y a un truc, ce, ce mec avait vu euh, le futur. Quoi. donc euh, Moi, c'est aussi pour ça que je suis très curieux de voir ce que nous réserve Avatar, la voix de l'eau, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est en avance sur son temps. Et comme tu disais, il a autant d'un point de vue technologique que narratif et, et thématique. Oui, quoi.
3: ouais moi, ce qui m'intéresse dans la voix de l'eau, c'est est-ce qu'il va aborder d'autres thématiques Et je l'espère, parce que du coup, c'est vrai que, par exemple, on parle de l'écologie. L'écologie, c'est devenu peut-être un moteur ou un élément scénaristique de beaucoup de blockbusters aujourd'hui parce que bon, les considérations ont évolué. Mais, euh, donc j'espère qu'il y aura quand même un élan de nouveautés sur les thématiques qu'il va aborder.
0: Mais avant ça, le premier Avatar est donc à redécouvrir au cinéma en IMAX 3D, 4DX 3D, de lui Cinéma 3D, un vaste programme. Que vous dire avant qu'on se salue en pleurs et qu'on se dise au revoir. Pour cette semaine, on va faire un petit tour des, des événements euh, que les cinémas pâtés vous réservent dans les semaines et dans les jours à venir. Euh, le film d'horreur Smile sera présenté dans le cadre des vendredis de l'horreur euh, ce vendredi, le vendredi 23 septembre. Et puis, puisque nous avons le rédacteur en chef de ce magazine euh, de prestige autour de la table, euh, on peut vous parler euh, brièvement du Festival Première. Festival Première du 26 septembre au 2 octobre, euh, 9 films à 9 euros la place. On retrouvera une programmation éclectique puisqu'il y aura Jumeaux mais pas trop, Sans Filtre, L'Innocent, Couleur de l'Ascendie, Jack Mimoon et Les Secrets de Valverde, Le Nouveau Jouet, Ticket to Paradise, Tempête et Dragon Ball Super, Super-Héros. Un programme assez éclectique. Gaël. Éclectique, à l'image de ce magazine dont tu parlais. Oh là là, abonnez-vous bien sûr. <rire> Bref, voilà un vaste programme qui vous attend, qui nous attend, dans les salles, dans les cinémas pâtés, dans les jours et les semaines qui viennent. Mais avant de clôturer cet épisode, revenons sur les bonnes raisons d'aller voir les nouveautés à l'affiche cette semaine. Une belle course de Christian Carillon. Pourquoi faut-il aller le voir au cinéma sur grand écran Qui se lance
3: Moi, je dirais pour euh, le huis clos que ouais. ça convoque.
0: Gaëlle euh, Pour Lynn Renaud les gros plans sur l'île assez, assez émouvant.
4: Et Robin? Euh, je dirais pour la reconstitution euh, de différentes périodes.
0: Et moi j'ajouterais euh, bah, pour la prouesse technique que représente le film, euh, comme on en a parlé tout à l'heure avec euh, Christian Carillon, euh, c'est un bel effort. Euh, Donc, Twery darling, pourquoi faut-il aller le voir Gaël Parce que ah, tu es le seul à l'avoir vu. Florence piu ouais, voilà, Florence <rire> piu évidemment. Et est-ce qu'on aura l'audace de vous donner des bonnes raisons d'aller voir Avatar euh, Ce, je ne sais pas. Allez-y, non. Bon, Allez-y, <rire> voilà. Je... Le allez plaisir de le revoir. Ouais, plaisir le plaisir de le revoir dans, dans, une nouvelle, dans un nouveau format, dans des belles technologies et bien sûr en 3D. Mais Merci beaucoup à vous trois d'avoir été autour de la table avec nous aujourd'hui. Merci Gaël, merci Lisa, merci Robin. Merci, merci beaucoup. À tous. Prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma. J'aurais rien dû dire en fait parce que là, vous imaginez un truc avec des jingles et tout. C'est vraiment un post-it. Oh là là là
4: là.